1: Hola, soy Marimar Vega
2: y yo Efra Martínez
1: y queremos invitarlos a nuestro rincón,
2: el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
0: Fue una gran traición y para mí fue una apuesta en la que perdí todo y sí me sentí aplastada durante mucho tiempo y yo elegí esperar mucho hasta llegar a un punto en donde ya había perdido hasta mi salud. Mi precio más alto fue que perdí mi seguridad y de alguna forma descubrí que yo no estaba siendo disponible para mí.
1: Después cuesta mucho la vulnerabilidad ¿no? y, y, y da mucho miedo.
0: Hay cosas que ya no estoy dispuesta a hacer, como derramarme por mi pareja. Ah. <ríe> y primero tienes que ver quién es ese ser humano uh-huh. para entonces saber si quieres construir algo con ese ser humano. No se trata de no elegir, sino que se trata de atreverte a elegir, aunque esa relación no te lleve al lugar que tú deseabas Asegúrate de rodearte de las personas Con quien puedes ser tu mejor versión 100% Ahora me doy cuenta que cuando tú estás bien Como tú lo decías El trabajo fluye Y si tú no estás bien No fluye nada Sé que el área de mis hijos Es mi área de regalo en esta vida Mi área de pareja es mi área de oportunidad <risa> <risa> sí, Mi propósito en esta vida Es conectar con las personas Sí sentí que después de escribir ese libro Yo ya no era la misma
1: Hola, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a una invitada que es un mujerol. Es mamá, es conferencista, es escritora, acaba de estrenar su podcast y estoy hablando de Ingrid Coronado. Bien, bienvenida, bienvenida, Ingrid. Bienvenida. Gracias por
0: la invitación.
2: Qué bueno que pudiste venir.
0: Eh, muchas no, gracias. muchas gracias. Este, este es un lugar aquí con
2: donde equivocarse está muy bien visto, Ingrid.
0: Ok, entonces este es un buen lugar. Exactamente.
2: Exactamente. Y empezamos siempre así de inmediato con, con uno de nuestros errores prototipo, porque tenemos varios tipos de errores durante el programa y este lo llamamos el error preferido. No porque sea un error que uno quisiera o, o, o esté dedicado a cometer porque le encante, no, digo preferido porque se ha repetido muchas veces a lo largo de la vida que parece que fue un error preferido. Puede ser que todavía lo cometas o puede ser que ya hace un tiempo no lo cometas, pero fue un error como, como conocido y constante en tu vida. ¿Cuál ha sido tu error preferido?
0: Mi error preferido, eh, no porque el error en sí sea eh, algo que me guste cometer, incluso podría decir que es un error del que espero no seguir cometiendo, Pero las cosas buenas que me han traído esos errores son lo mejor de mi vida. Y creo que eso es lo que hace que un error valga la pena. Creo que a lo largo de mi vida he cometido el error de elegir mal a la hora de elegir pareja. Eh, Generalmente he estado apostando por la felicidad del otro y no por la mía pero finalmente esos errores no solamente me han ayudado a convertirme en la persona que soy, a conocerme a mí misma, a reconocer todas esas áreas que he tenido de oportunidad y en las que he podido trabajar, sino que también son las que me han traído a mis tres hijos, que finalmente uh-huh. para mí son eh, no solamente lo mejor de mi vida, sino yo siempre creo que las personas tenemos áreas eh, difíciles, áreas en las que tenemos que trabajar, pero también áreas regalo, Y para mí mis tres hijos son mi área regalo, porque siento que es un área de mi vida en la que no solamente no me esfuerzo, sino son tres personas con quienes tengo muchísima eh, compatibilidad. Es un área para mí muy fácil. Para mí ser su mamá es es algo divertido, es rico, es es algo muy, muy padre. Y finalmente tenían que que, tener esos papás. (risa) (risa) Pudieran ser ellos como son. Y además eh, podría decir que lo que hizo que yo me enamorara de sus papás son cosas que amo de ellos, ¿no? Y puedo ver esas pequeñas cositas que digo, no, eso no es mío, eso es de él, ¿no? Uh-huh. Y, y son cosas que me gustan. Entonces, finalmente creo que el error de haber elegido mal a lo largo de mi vida pues me ha traído grandes bendiciones. ¿Y, y Espero ha, no seguir cometiendo ese error que deje de eso, ser el error preferido. Te iba
2: a preguntar que cómo ha evolucionado ese error, es decir, eh, cómo ha evolucionado al punto que has tenido ya algunos aprendizajes que dicen, bueno, ahora lo cometería menos o ahora lo manejaría mejor. Ese error, ¿cómo ha evolucionado, Ingrid?
0: Pues lo que pasa es que yo creo que algo que hacemos los seres humanos es que cuando cometemos un error para corregir ese error o hacer las cosas de forma distinta, muchas veces nos vamos al otro lado, ¿no? Y pues estuve nueve años soltera. Nueve años. Sí, ah. pues porque ya no quería cometer uh-huh. ese error. Uh-huh. Hasta finalmente darme cuenta que las cosas pasan por algo y que finalmente el haber estado a través de esas relaciones en las cuales pagué precios muy altos, incluso hay precios que sigo pagando actualmente, porque me han traído no solamente muchos problemas a nivel emocional, sino también a nivel legal, ¿no? Y eso es algo que sigue, pero finalmente darme cuenta que tampoco se trata de no tener ninguna relación de pareja, porque finalmente creo que los seres humanos pues, podemos tener experiencias maravillosas cuando estamos acompañados por alguien. La cosa es elegir desde un lugar distinto y yo creo que cuando te relacionas con una persona eh, de una forma un poco más honesta, más sensata, en donde tienes la capacidad de no ver solamente lo que tú fantaseas con respecto a esa persona, sino atreverte a ver quién es ese ser humano realmente y no vivir a través de las ilusiones, pues creo que es una forma en la que pues, puedes relacionarte desde un lugar distinto. Y entonces pues no se puede garantizar el que nunca te van a romper el corazón. Pero creo que sí puedes atreverte a amar pues eh, eh, sin expectativas <ríe> y, y sin apegos.
1: ¿Y sientes que hoy estás en ese lugar? Sí, hoy estoy en este lugar.
0: Ahora, es una el trabajo personal y la vida está cambiando continuamente. Entonces, uh-huh. hoy me siento así, pero a veces siento que no que no soy bipolar, que soy como bipolar, porque <risa> a lo largo del día <ríe> no solamente voy experimentando muchas emociones, sino que también las relaciones cambian en cada, cada minuto. Puede haber días que son buenos, puede haber minutos que son buenos, puede haber minutos que no son tan buenos y de lo que se trata es de que te vayas descubriendo y espejeando a través de la otra persona. Y pues a veces hay cosas tuyas que pues no te gusta ver, hay cosas tuyas que no te gustan, hay cosas tuyas que preferirías tener en el baúl de lo escondido y de lo intocable y las personas te permiten verlas a través de, de, pues de sus actos y entonces es un Es un trabajo de todos los días.
2: Ahora me hace todo el sentido nuestro test.
0: Ah, Es que
1: yo yo nunca escucho el test y después ya me tienes que platicar si nos deja.
2: Pues es que en la primera parte del test, que lo que hace es evaluar la vulnerabilidad y la sensibilidad, los dolores, las heridas, tu primera parte es muy limpia. Es decir, eh, no sale que actualmente seas una mujer muy vulnerable. Eso no quiere decir que no puedas hacerte vulnerable cuando corresponda a voluntad, pero, pero los dolores salieron todos en azules, uh-huh. todos en azules. Hay un poquito de desamor, un poquito de desprecio, pero quiere decir que, o lo que te decía ahora, o has trabajado mucho en ello, o los golpes de la vida y los raspones han hecho que saques callito y entonces ya no te dejas afectar tan fácil. te salió, salió limpio. Y en la segunda parte, que es cuando habla uno de las amenazas y cómo uno... Eh, puede estar más alerta a ciertas eh, banderas rojas, ¿no? Uh-huh. Pues también sale todo en azul, excepto, excepto uno que llamamos coerción, que es como cuando uno en la vida dice: eh, Nadie va a volver a pasar por encima mío.
1: Uh-huh.
2: Eh, yo tengo claro hasta dónde sí y hasta dónde no. Eh, no me voy a dejar presionar, no, que nadie me obligue a. Y eso es el único que sale como. Como ahí, ¿no? Como esos son los radares, ¿dónde están las banderas rojas y le presto atención? Y ahora sí las creo. Y así salió tal cual. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué salió así, este en rojos? Si... Y
0: uh-huh.
2: por supuesto, ya no, está claro. Y de hecho,
0: ese ahora es mi trabajo, porque... Sí siento que durante muchos años pasaron por encima de mí, pasó un tractor, luego pasaba otro, luego llegaba este una manifestación de personas pasaba eso, ¿no? y pasaban por no y sí me sentí aplastada durante mucho tiempo. Pero ahora justo con lo que estoy trabajando es en poder ser vulnerable.
1: Eso te iba a preguntar justo que si sí, consta que dijiste que estuviste nueve años sin pareja, que sí hubo un momento en el que a muchas veces inconsciente porque a mí me pasó también que cerraste tu corazón y entonces después cuesta mucho la vulnerabilidad, ¿no? Y, y, y da mucho miedo. Uh-huh. Durante esos nueve años fue por miedo, o sea, seguramente lo cerraste y ahorita lo estás abriendo de a poquito o ya sientes que ya se abrió.
0: ¿Sabes qué? Es curioso porque me encantaría tener como la explicación uh-huh. de qué fue lo que sucedió en esos nueve años, pero honestamente no la tengo porque no es que en esos nueve años conscientemente yo dijera no,
1: uh-huh. yo
0: no voy a dejar entrar a nadie, Incluso podría decirte que sí atraía a algunos personajes, <risa> pero por alguna razón las cosas no se daban. Mm. Y no es que yo no quisiera, ¿no? Ah. Porque sí hay, hay un arquetipo, que seguramente lo debes de conocer muy bien, que es el de la novia fugitiva, ¿no? Eh, estas mujeres que han estado la- tan lastimadas que cuando ven la oportunidad de tener una relación con un hombre que vale la pena, huyen, porque uh-huh. lo que tienen miedo es justo estar vulnerables. Y ese no es mi arquetipo, mi arquetipo es el otro. <risa> Yo soy más el, el, la que tiene el vestido de novia. Eh, la, okay, okay. <risa> o sea, para Ahí mí. Ahí lista. Eh, sí, o, o sea, y cuando me o sea, decías nunca no dejaste de creer en el amor. No, y, y a mí. la fecha sigo creyendo uh-huh. en él. Lo que pasa ya. es que he tenido que ir cambiando mi idea del amor romántico que finalmente es algo con lo que crecimos, principalmente las mujeres de nuestra generación, en donde desde las novelas, los cuentos de hadas, nos dijeron que el amor tenía que ser de cierta manera, ¿no? Y para mí deshacer esas ideas que tengo en mis células y en mi mente eh, ha sido bien complicado porque porque se cuela. (risa) O sea, aunque trabaje en ello... Si sí, me pasaba que de pronto salía con un hombre y estaba platicando con él y yo ya estaba fantaseando en qué va a pasar el día que vivamos juntos, ¿no? Para finalmente darme cuenta que yo ya no quiero vivir con un hombre, que yo estoy bien así, que yo vivo con tres hombres que son mis hijos y que para mí así funciona muy bien. Que puedo tener una relación de pareja en la que a lo mejor viajemos juntos, en la que nos veamos los fines de semana, en la que a lo mejor entre semana tengamos algún encuentro, pero ya vivir con alguien no es algo que me funciona, pero quitarme esa idea me costó mucho trabajo. Claro. Pero sí creo que de alguna manera, no sé si mi inconsciente, tú sabrás mejor que yo, es el que hacía que manifestara o que atrajera hombres que pues no eran lo que yo quería o que no quisieran realmente tener una relación de pareja, no, como si hubiera ahí algo que no permitía que pudiera tener una conexión con ellos. Y no es que yo sintiera que mi corazón estaba cerrado, mm. porque no, realmente sí tenía yo el deseo de que las cosas funcionaran, pero no, no funcionaban por alguna razón. Pero actualmente sí me doy cuenta cómo hablar de las cosas que me duelen es algo que me tengo que esforzar un poquito. Mm. O sea, es como, venga, 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 ¿no? Porque sí trae... Traje durante muchos años pues, esta armadura de mujer ultra super poderosa que sale adelante, que puede con todas y que finalmente no es algo que te pueda traer pues no solamente mucha felicidad, sino que es algo que te puede alejar de poderte conectar realmente claro. con las demás no, 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 no. personas. Que hoy tengo claro que eso es lo que más disfruto cuando logro conectar con, con, con alguien. Entonces, pues ese es mi trabajo actualmente. Ahí sigo, ahí hay, hay, sigo remándole. Hay una,
2: hay una investigación muy famosa de, de neuropsicología uh-huh. de una mujer que perdía la memoria todos los días. Es súper interesante, todos los días perdía la memoria. Y entonces, cuando iba a visitar al médico, lo saludaba de nuevo, se presentaba de nuevo, como si nunca lo hubiera visto. Uh-huh. Y el médico ya sabía. Entonces, hicieron un experimento eh, horrible, pero ayudó un montón, y es que el médico se puso un trinche en la mano uh-huh. para que al saludarla, la apoyara, la hiriera. Entonces la saludó y la hirió. La mujer se fue, perdió la memoria como todos los días. Y, y cuando vuelve, el médico está listo para saludarla, se acerca a darle la mano, y la mujer lo saluda, pero no le da la mano. Ay. No. Entonces hay zonas nuestras que, que tienen ciertas memorias que te ayudan a sobrevivir y a cuidarte. Y la mujer iba feliz al médico, solo que no le dio la mano. <risa> y así funcionamos. Pues hoy hay partes nuestras que nos cuidan y, y menos mal, menos mal que están ahí. Solamente que después hay que hacer lo que tú dices que estás haciendo, por supuesto. Como que, ok, vamos a, a soltarnos un poco, a vulnerabilizarnos un poco. Y yo creo que es un salto de valentía cuando llega uno a este punto de, bueno, a ver, y, y vamos a, a dejar entrar un poquito, a ver qué sucede y cómo y cómo funciona. no
1: Sí, porque además, bueno, hemos hablado mucho de la vulnerabilidad aquí para poderte relacionar, y justo es lo que dices, o sea, sin vulnerabilidad no hay conexión, sí. y eso es una realidad. Porque es uno puede creer que está vulnerable, uno puede creer que está mm. y que todo, pero en el fondo no ya cuando te conoces, o saber o o
2: haberse leído muchos libros sobre eso entonces uno sabe aquí que claro que ese es el camino Eh. pero no le doy la mano
0: (risa) sí ahora, sí creo que lo que pasa en tu vida sí es un reflejo un poco de lo que está pasando adentro de ti y a veces es frustrante, porque durante muchos años yo decía, es que ¿por qué estoy atrayendo a hombres no disponibles, por ejemplo? no, ¿No? Estoy ¿Te trabajando te... tanto en mí y... Y sí, o sea, sí. O sea y de veras mis terapeutas eh, uh-huh. pueden dar fe, eh, legalidad. <risa>
2: Tengo de, dos constancias. De,
0: <risa> sí, de, no, de, de que no me hago güey. O sea, de veras sí. yo sí soy de las que le entro con todo. Y si es terapia, venga. Y si es el curso, venga. Y si es el retiro, venga. y no O sea, uh-huh. sí creo que en eso... Sí le he entrado, pero ¿por qué seguía manifestando o atrayendo hombres no disponibles, no? Y de alguna forma descubrí que yo no estaba siendo disponible para mí. Mm. Y a veces eso es lo que sucede, no, que por ejemplo salía con un hombre y yo no estaba, ¿cómo lo podré explicar? O sea, había señales de que esa persona no estaba siendo disponible para mí. Y yo elegía no verlas. Y eso es no estar disponible yo para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida es tan generosa que te dice, ahí te viene otro igualito. Uh-huh.
2: ¿No? Vas a aprender a o no vas a aprender. ¿Vas a aprender hasta, o no? hasta
0: que o sea, aprendas, ¿no? Hasta que te des cuenta y seas tú quien tome la decisión de elegir no estar con una persona que no está disponible, ¿no? O que no es una persona con la que vas a poder conectar porque esa persona no está en condiciones o esa persona no quiere o esa persona no es lo que desea. Entonces siento que hasta que toda la vida le dices, no, a ver, eso es lo que no quiero y y te te das como el el espacio y el valor para decir no, por ahí no. Entonces la vida te trae otro tipo de situaciones, pero mientras sigas haciendo lo mismo, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados.
2: Y ahora estás en pareja.
0: Sí, ahora estoy en pareja.
2: Ok, ¿y ¿Con mieditos de residuo o sin mieditos ahí de residuos?
0: Pues trabajando. (risa) (risa) Así como sé que el área de mis hijos es mi área regalo en esta vida, mi área de pareja es mi área de oportunidad. (risa) Sí, es increíble. Sí, y me doy cuenta como, ahora sí que muchas veces no eres tú, soy yo. Y y es un área en la que yo sé que tengo que trabajar, pero lo hago. Y creo que eso es lo importante, que uno aprenda a reconocer ¿Qué son las cosas que te cuestan trabajo? ¿no? ¿Cuáles son eh, tus talentos? Y sobre todo, ¿cuáles son esas áreas en las que pues, serán asignaturas un poco más complicadas? Yo me acuerdo cuando iba en la escuela, matemáticas para mí era muy fácil, historia siempre fue el dolor de cabeza. Listo, lo asumo. ¿Qué es lo que hacía en esos momentos? Pues estudiaba más historia para poder uh-huh. sacar una mejor calificación sabiendo que si me sacaba un 8 ya era fantástico, en matemáticas siempre tuve 10. Listo, ¿no? Entonces sigo trabajando por Seguir subiendo mi ocho. Es <risa> increíble.
1: Oye, y, y hace rato hablabas de que, eh, bueno, yo te sé que me encanta el título de tu libro, ¿no? Pero, Gracias. Y, y supongo que fue a partir de, después de que te atropellaron todos los camiones de los que hablas y las manifestaciones. <risa> y, ajá, ajá. ¿Cómo fue ese cambio? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué pasó en ti para poder llegar a escribir un libro que justo tiene que ver con, supongo, todo lo contrario, ¿no? Que no te dejes pasar por encima de nadie. Que tomes tu valor.
0: Cuando escucho a muchos sabios y, y gurús y demás que te hablan del famoso despertar, yo decía, Ay, voy a seguir trabajando en mí para ese despertar. Y yo sigo sin encontrar ese despertar como tal, porque además no sé si es mi idea en este amor romántico de que yo creía que un día después de trabajar mucho con tus emociones y, y no. You Well then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best nut sound you've ever heard. Decías ok, ahora sí ya veo la vida distinta. Ahora sí las cosas van a ser diferentes. Listo, desperté, ¿no? Y pues no, no es así. Por lo menos para mí. Yo creo que todos los días despiertas a diferentes situaciones, todos los días vuelves a cometer ciertos errores y entonces cuando te das cuenta que cometiste ese error y viene el aprendizaje es como un despertar distinto, pero el proceso con mi libro sí fue como un despertar un poquito mayor. Llevaba muchos años intentando reconocer qué es lo que estaba pasando conmigo, por lo cual estaba atrayendo a este tipo de personajes, a este tipo uh-huh. de hombres que no son lo que yo deseaba. Hasta que después de leer 550 mil libros de espiritualidad, de superación personal, de tomar todos los cursos, talleres, terapias, conferencias, o sea, de veras... Puedo llegar a ser muy intensa. <risa> y cuando quiero algo, soy muy comprometida. Uh-huh. Entonces, sí estuve muchos años así. Hasta que llegó un punto en el que sí es que no estoy encontrando lo que yo realmente quiero, que es este despertar, ¿no? Entonces, a lo mejor va a sonar pretencioso lo que voy a decir, pero sí lo pensé. <risa> Dije, voy a escribir el libro que me gustaría leer a mí. Uh-huh. El que me ayudara realmente a encontrar esta mujer poderosa de la que todo mundo habla que uno debe encontrar, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque me senté en mi computadora ese día, así, con esa intención, y las sensaciones como que los dedos se movían solos. Y fue curioso porque como que todo se acomodó para que yo tuviera tiempo para poder escribir ese libro. Y fueron 40 días. Además, cuando me di cuenta que fueron 40 días, dije, ¿por qué 40 días? Y fue, fue como curioso en donde pasaba una gran parte del día escribiendo. Incluso había veces en que estaba en mi escritorio, estaba aquí la ventana, y llevaba un punto en donde decía, como que me está empezando a doler el cuello. Y cuando volteaba era de noche. O sea, sí. llevaba ocho horas ahí se me había olvidado hasta comer, ¿no? Eh, que realmente sentía que como si alguien me estuviera dictando lo que estaba saliendo en ese libro. Y fue como un proceso muy fácil, muy fluido, hasta que después de sus 40 días dije, ya está. En ese momento mandé el libro a, a la editorial y me dijeron, sí, si sí, lo queremos. Fue como, como un proceso muy fácil, a pesar de que esas ocho horas que pasaba todos los días en la computadora, sí lloraba y, y salía como mucho en el. Pero lo que fue el gran regalo fue que cuando terminé de escribir ese libro, sí sentí un cambio. Sí Increíble. fue como, despertaste. <risa> Sí, o sea, ya luego uno se medio ataruga otra vez y se medio vuelve a dormir. (risa) O uno vuelve a despertar. Estuviste
2: en en cuarentena. En
0: otros lugares. Fue como una cuarentena, sí. Por eso los 40 días fue fue un número curioso. Pero sí sentí que después de escribir ese libro, yo ya no era la misma. Ya llegaban situaciones que antes no sabía cómo manejar. Y sabía cómo manejarlas y era como, ok, o de pronto... Tenía un date con un hombre y me daba cuenta que lograba poner buenos límites o que en el el primer encuentro, en lugar de yo estar pensando en qué va a pasar el día que él y yo vivamos juntos, yo decía, pero es que yo no sé si quiero estar con este hombre. O sea, podía darme cuenta de cosas que no me gustaban o de cosas que no eran negociables desde el principio. Y entonces era como, ok, esto es nuevo, porque generalmente... Yo era de las mujeres que me dejaba llevar por la fascinación desde el primer instante y no veía todas las cosas que ves ya que no estás tan enamorada, ¿no? Entonces sí siento que ahí es donde hubo un cambio interesante en mí.
2: El libro es que sanan, ¿no?
0: Sí, y, y es, yo digo que es un gran regalo porque es un libro que en teoría escribí para mí.
1: Porque yo escribí
0: el libro que yo quería leer. Y finalmente el darme cuenta que es un libro que está ayudando a muchísimas personas a darse cuenta justo de cuáles son estas áreas de oportunidad que podemos tener como seres humanos, pues ese es ya como un extra de, de regalo, de ¿no? Porque en realidad la intención no era esa. Pero sí, para mí este libro ha sido, ha sido mágico, ha sido, ha sido maravilloso.
2: Mujer, qué chévere.
0: Sí. Oye, Ingrid, aquí tenemos una sección que es la
1: favorita de Fren, bueno, de todos casi. Se llama el error favorito. El error favorito es distinto al preferido. ajá El error favorito es un error al que en su momento pudo haber sido un error tremendo, pero que hoy le agradeces y que fue un error que te transformó y que hacia atrás hasta lo puedes ver ya no como un error. ¿Cuál sería tu error favorito?
0: Cuando en alguna ocasión hace unos años me invitaron a dar una conferencia me di cuenta de lo que era conectar con las personas así y poderles ver a los ojos y poder ver sus reacciones y dije eso es algo que yo quiero hacer. Entonces, a lo largo de estos años he estado construyendo diferentes conferencias y de diferentes temas. Ya sé que será un par de meses, construí una que era para el Bienfest y ahí me cayó un 20 muy interesante que podría tener que ver con mi error favorito. ¿A dónde vas? Hace yo creo que ya casi 10 años, Cuando el papá de mis hijos declaró públicamente que yo lo había abandonado, ni siquiera habíamos dado la noticia de que nos íbamos a divorciar. Habíamos hecho un acuerdo él y yo que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia. Pero él no respetó ese acuerdo que habíamos tenido. Y estaba un día en mi programa de televisión, estaba, me estaban maquillando, y de pronto me llega un mensaje con la portada de una revista en donde él daba la noticia uh-huh. diciendo que yo había abandonado el barco. Y yo estaba en maquillaje para mi salida a hacer mi programa en vivo. Se podrán imaginar mi shock, bueno. ¿no? Porque estaba enfermo, no había estado enfermo, y entonces en ese momento mi cabeza se empezó a volver loca porque... O sea, dije, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, esto no va a tener una buena respuesta, ¿no? Uh-huh. Nunca me imaginé que el escándalo se iba a ser tan grande, pero sí tenía alguna idea. Uh-huh. Y yo tenía además que en ese momento salir a hacer mi, mi programa de televisión. Entonces salí como pude, sonreí como pude, en los cortos comerciales me y lloraba, pero terminando mi programa en la televisora en la que estaba, me dieron la orden que tenía que Habla. ir a hablar en el programa de espectáculos. Yo no estaba preparada porque yo estaba en shock. En ese momento eh, contraté a una empresa de control de crisis que me diera instrucciones de qué es lo que tenía que hacer y por alguna razón que, bueno, no eso, no, ya sé por qué me dieron esa instrucción, pero el punto es que en ese momento no entendí por qué me dieron esa instrucción. Me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa había sido él. No sé por qué me dieron esa instrucción, pero en ese momento que yo estaba en shock, decidí seguir las instrucciones precisas. Me fui a parar a un programa de televisión a hablar cuando yo no estaba preparada y me empezaron a cuestionar durísimo y yo respondí mal. ¿Por qué? Pues porque yo tenía la instrucción de no decir la verdad. Y ese, es un, ese fue un gravísimo error, porque yo con esa entrevista firmé mi sentencia, uh-huh. porque no dije lo que realmente había sucedido. Y entonces lo que dijera después ya nadie me creía, ¿no? De alguna forma en esa entrevista, como si yo hubiera confirmado lo que él había dicho, aunque esa no era la verdad. Y entonces eso fue lo que causó, un escándalo enorme con el que terminé perdiendo no solamente mi trabajo, sino perdí mi estabilidad eh, emocional, eh, perdí realmente todo. O sea, fue un momento muy fuerte para mí. Y algo que me dolió mucho durante todos esos años fue el haber perdido mi trabajo en televisión. Uh-huh. Porque aunque yo renuncié, renuncié porque la situación ya era insostenible. Uh-huh. ¿Pero por qué es mi error favorito? La pregunta es mía. Sí, porque justo construyendo esta conferencia, me di cuenta que mi propósito en esta vida es conectar con las personas. Gracias a que perdí mi trabajo en televisión, es que me abría la posibilidad de hacer radio, por ejemplo. Y en el radio hablo de temas que pueden conectar mucho más con las personas que lo que sucedía a través del entretenimiento en televisión. Yeah. Gracias a que perdí mi trabajo en televisión es que empecé a escribir libros, que empecé a dar conferencias. Y cuando me doy cuenta que eso me permite hablar de las cosas que más nos valen como seres humanos y que eso me permite además el que tanto las personas que me escuchan en cualquiera de los canales y las personas que yo escucho a través de cualquiera de estos canales nos dan la posibilidad de tener una vida mucho más rica, una, una vida que va mucho más conectada con el mundo del conocimiento, conocimiento de uno mismo, <risa> digo, claro, ese es mi error favorito, porque Bien. si no hubiera cometido yo ese error, a lo mejor seguiría haciendo televisión seguir, claro. creyendo que eso es lo que más me llena. Y no quiere decir que la tele no me guste, pero sin lugar a dudas, lo que hago ahora me gusta mucho más porque justo tiene mucho más que ver con el propósito que tengo en esta vida.
2: Claro, los caminos creo. misteriosos de la vida, ¿no?
0: Sí,
1: sí, qué lindo. Porque además, sí, este, las cosas que hablas ahora, pues no es lo mismo de lo que podías hablar ahí, ¿no? Y eso pues, te conecta con una cosa que tiene, que es un poco al servicio de los demás y como con valor que es pues, por lo que hacemos el rincón también. Okay. Entonces, sí, te entiendo perfecto. Sí, entonces
0: finalmente sí, sí es un error favorito. Fue, claro, el, fue el gran error, porque además le hice caso a alguien más y no me hice caso a mí, pero a donde me llevó uh-huh. finalmente sí es eh, a un lugar mejor. Y podría haber ahí
1: otro también que podría... Pensé que iba a ser por ahí, pero no, de hay que decir la verdad. O sea, el otro o error sea, podría ser como ¿por qué no decir la verdad? Uh-huh por no haber dicho la verdad, vea dónde te llevó. Que se podía hacer Lo que Otro pasa es que, eso, sí, ¿no? sí,
0: y en ese momento yo seguí las instrucciones de quien se suponía que sabía sí, lo que era bueno para mí porque yo no me sentía en condiciones de saber qué era bueno para mí porque a mí me había caído una bomba encima, ¿no? O sea, me habían traicionado, me habían metido en un problemón, o sea, en ese momento <coughs> mi cabeza estaba así en ti. Sí, sí, sí. No, pero sí, Finalmente, después de eso, aprendí que decir la verdad siempre va a ser la mejor opción. Eso, eso sí. Exacto. Yo creo que sí. Exacto, porque además si decir la verdad te mete en un problema, por lo menos fue a través de la verdad. Yo me metí en un problemón claro. por sí. no decir sí. la verdad. 100%. Y
2: después bajarse de una mentira es. Oh,
0: es que además te lleva más cosas, o sea.
2: Sí. Bueno, ya hoy, hoy, Ingrid, ¿qué
0: error te daría miedo cometer? Ay, pues volver a elegir mal. <risa> <risa> Ese es el área de oportunidad. Sí, <tose> si, eso es lo que más, más miedo me da. Sí, porque además, uno podría pensar, ok, ¿qué es por qué puede pasar? Que te rompan el corazón, ¿no? Uno no se muere por un corazón roto. El precio a pagar sí es muy alto. O sea, yo pagué un precio muy alto porque pagué en todas las áreas. O sea, ese fue el problema que el... Mi rompimiento de pareja me hizo pagar hasta mucho dinero. Porque la inversión económica que he tenido que pagar no solamente de de asuntos legales, sino hasta de asesorías, de pérdida de de trabajo, eh, pérdida de imagen.
2: Y lo que la gente a veces no suma, los costos intangibles. Porque cuando uno está mal y golpeado, Produce menos, ¿no?
1: Además. Y
2: esa es una realidad. Los golpes hacen que uno no produzca todo lo que podría producir cuando está en su mejor momento.
0: Podría decir que mi precio más alto fue que perdí mi seguridad. Claro. O sea, llegó un punto en el que por eso dejé la televisión, porque ya no podía ni hablar. O sea, me daba cuenta cómo estaba entrevistando y ahora que veo la entrevista que hacía uh-huh. cuando me pasaban estas cosas, yo decía, ¿es en serio? O sea, uh-huh. porque hacía, o sea, yo hubo un punto en donde hacía programas que son muy complejos, cuando uh-huh. hacía las academias, cuando hacía estos realities de uh-huh. noche, son programas muy complejos en donde sí se requiere de mucho para poder lograrlos. Pero en el programa de la mañana, entrevistando a un doctor sobre uh-huh. implantes mamarios, que, uh-huh. pues, ¿qué le puedes preguntar? Falso son los riesgos? O sea, eran... Cosa que para mí como conductora era algo fácil. Había momentos donde me quedaba en blanco. O sea, de, y me estaba respondiendo y yo decía, no sé qué le voy a preguntar. No tengo ni idea. Porque ya mi inseguridad era tal que ya no podía ni hacer mi trabajo. Entonces, creo que ese fue el precio más alto que pagué. Evidentemente, tengo que convencerme a mí misma que esto ya no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque yo ya no soy la misma, ¿no? Porque finalmente ahora hay riesgos que no, no quiero tomar, ¿no? Hay cosas que ya no estoy dispuesta a hacer, como derramarme por mi pareja, de manera que no ves eh, ni siquiera los focos rojos, ¿no? Ya no soy la misma. Pero siento que es un, un trabajo que tiene que ir poco a poquito, ¿no? Entonces como que uno, sí. vas, vas como poco a poquito para darte cuenta que esas son cosas que ya no te van a pasar. Pero como para mí fue una gran traición y para mí fue una apuesta en la que perdí todo, pues sí, sí, sí es algo en lo que tengo que seguir trabajando.
2: Claro. ¿Y cuáles son las banderas rojas a hoy? ¿Qué sabes tú que esta señal como que Cuidado por ahí, esta otra como que cuidado por ahí.
0: Pues mira, podría decir que cuando estás saliendo con una persona, sobre todo con un hombre, algo que me costó muchísimo trabajo, pero de veras mucho trabajo entender, fue que a los hombres hay que creerles sus acciones, no sus palabras. Mm. Me costó muchísimo, porque... Yo soy muy sincera, uh-huh. entonces yo te digo, tengo ganas de verte porque tengo ganas de verte. Y me pasó mucho que alguien llegaba y me decía, es que no sé las ganas que tengo de verte, pero nunca podía, ¿sabes? Y uh-huh. decía, es que se muere de ganas de verme hasta que ahorita digo, <risa> obviamente no. Y sí es cierto
1: eso, ah, Porque las mujeres estás? preguntan mucho eso, y sí es cierto, el hombre es a partir de las acciones, o sea, hay que creerles más lo que hace, más que lo que dice.
0: Y pueden decirte, es que te quiero muchísimo... Pero si no lo demuestran, no te quieren muchísimo. Sí, 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 Ese sí. es un
1: cambio de
2: mindset muy poderoso, porque porque a uno le gusta escuchar cosas bonitas, claro. le gusta escuchar que y eso endulza y es rico, pero son los actos, mm. son los actos. Eso lo es demás. Muy
0: buen té. Y algo <risa> que me ha costado mucho trabajo también entender es que la gente no es como yo. <risa> Eso hemos hablado mucho en los episodios de parejas
1: aquí, o sea, el el verlo distinto como. Esa gente rara
2: que piensa distinto y siente distinto. Qué raros,
1: ¿va? Que son distintos a mí, no quieren lo mismo que yo,
0: no lo hacen a mi tiempo, a mi ritmo y como yo quiero. Y no quiere decir que yo sea mejor, ¿no? ¿no?
2: Claro. Pero no
0: son como yo. Y entonces, si yo soy honesta, sincera, leal, yo creo que toda la gente es así. Y no. Entonces, ir conociendo a la gente y irte dando cuenta de quién es cada quien, pues eso me ha costado mucho trabajo porque yo soy de las que piensa que son inocentes hasta que demuestren lo contrario. Mm. Pero el que demuestre lo contrario, les doy mucha oportunidad. <risa> <risa>
1: tres años, cuatro ¿No? Alguien más está aquí también y dice, como, les doy oportunidad de Tres años. <risa> Y además hoy el tiempo es tan valioso, ¿no? Cada vez más.
0: Exacto. Y a mí
1: le da a uno mucho miedo perder el tiempo.
0: Exacto. Entonces, como que es algo que sí creo que tengo que seguir trabajando porque alguien llega y demuestra que no es una persona en quien se puede confiar. Y yo necesito 10 razones para darme cuenta que no se puede confiar en esa persona. Y digo, es que desde la 1. <risa> o sea.
2: Desde la 1 que fue el día 1.
0: Exacto. Sí. O sea, desde la 1 el día 1. Es una persona en la que no se puede confiar. Como, ¿por, ¿por qué demonios le di 10 oportunidades? O sea, entonces, siento que en eso el chavo me hizo mucho daño. <risa> porque siempre pienso que se le chispoteó. Uno justifica, justifica
1: porque pues, quieres que no sea verdad. O sea, entonces justificas y justificas y luego pues, sí. puede salir muy caro.
0: Y a veces creo que me hago responsable de lo que no me corresponde. Porque cuando llegan ese tipo de situaciones, digo, bueno, es que a lo mejor yo estoy teniendo demasiada prisa. Mm. No, es que a lo mejor yo estoy teniendo demasiada expectativa. No, es que a lo mejor yo estoy siendo demasiado exigente. No, es que a lo... No, a ver, si no se puede confiar, no se puede confiar desde el minuto uno. Sí, sí, sí. ¿Para qué le, para qué le
1: juegas? Dejar de meterle... Sí, a mí me pasó una vez con mi relación, que ya saben, desastrosa. Que yo me acuerdo, o sea, yo sabía desde el día uno, pero... Todo el tiempo lo que hice fue pensar que yo era la que estaba... O sea, no, es que es porque yo no estoy abierto. No, es porque yo... En vez de decir, no, es porque mi intuición me gritaba a gritos desde el día uno que no. Pero así tuve dos años, pensando que era yo primero. <risa> si pudieras quitar de tu historia, jugando así, tres errores que no repetirías, ¿cuáles
0: quitarías? Puedo tres hacer. Exactamente. Es una
2: oportunidad increíble.
0: Es una gran oportunidad. Eso creo que está todavía más padre que pedirle tres deseos al, al, al genio de la lámpara. El primero sería cuando estaba en mi etapa adolescente. No sé por qué tenía la idea de que de lo que se trata la vida es de encontrar pareja. Ok. Sí. No sé de dónde lo saqué, cómo lo aprendí, pero la sensación que tengo es que desde que yo tengo 15 años, como si mis acciones y mis prioridades siempre fueran el qué es lo que tengo que hacer yo para conseguir una buena pareja, ¿No? Y entonces conforme pasaron los años, iba cambiando lo que se necesita hacer para tener una buena pared, ¿no? O sea, cuando tenía 15, pues de lo que se trata es de estar flaca, con cuerpazo, verme bien, pelazo, ¿no? Para tener buena pareja. Y entonces, siento que eso me llevó a tener muchos problemas de desórdenes alimenticios, en donde me sometía a eh, muchos tratamientos y cosas que iban en contra de no solamente mi salud, sino de mi vida, ¿no? Con tal de tener como este estereotipo perfecto que es el que te va a llevar a tener una pareja que además te ame. Con el tiempo fue cambiando a... Ok, no, no es lo físico. Porque eso no me está llevando. Entonces yo creo que debe de ser el ser una buena esposa o una buena novia. Sí. Y que es una buena esposa y una buena novia, la que se derrama, la que hace todo por él, la que deja pasar 550 mil cosas, la que no pide nada para ella, la, ¿no? Eso es lo que me va a llevar a que ahora sí me quieran. Y pues tampoco. <risa> y luego es, me imagino que inconscientemente es, pues no tener pareja, ¿no? Eso seguramente sí me va a llevar a tener una buena pareja, porque si sigo tomando malas decisiones, eh, no voy a atraer a la pareja adecuada, para finalmente darme cuenta que no se trata de no elegir, uh-huh. sino que se trata de atreverte a elegir, aunque esa relación no te lleve al lugar que tú deseabas. Entonces, sí, yo creo que ese es el que quitaría. Está padrísimo.
1: Bueno, lo dijiste muy bien desde hace rato, o sea tu área de oportunidad de trabajo en esta vida es esa.
0: ¿No? Y cuando ves esa. Ya
2: no gira alrededor de eso. Me intifico un
0: poquito. Sí, porque, o sea, si lo pienso, trabajo, sí estuve dos años sin trabajar cuando dejé mi trabajo en televisión. Pero finalmente siempre termino teniendo trabajo. Y me doy cuenta cómo puedo incluso cambiar de trabajo y siempre termino teniendo trabajo. O sea, y siempre me termina yendo bien en ese trabajo. O sea. Cuando estuve en Garibaldi como cantante, pues me iba bien como cantante. Luego como conductora de televisión, siempre me fue bien como conductora de televisión. Como locutora de radio, me ha ido bien como locutora de radio. Como escritora, me ha ido bien como escritora. Como conferencista, me va bien como... O sea, a nivel laboral, siento que aunque he tenido estos periodos de sequía, <risa> siempre me termina yendo bien. ¿no? Con mis hijos, siempre me va bien. A nivel salud, gracias a Dios, también siempre me va bien. Sí, la
1: pareja es el coco.
0: ¿Qué quitarías?
1: Durante
0: muchos años, cuando estaba en televisión, me di cuenta que las cosas ya no estaban funcionando. Que yo ya no era nada feliz, que en el trabajo en el que estaba tampoco ellos eran felices. O sea, ya no... Mm-hmm. No, no estábamos teniendo una relación saludable. Y yo elegí aguantar más. Porque si no, ¿quién me va a contratar? Uh-huh. Porque si no, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? no Y todas estas ideas que muchas veces tenemos sobre lo que es el trabajo. Ahora ya lo veo con otros ojos. Ahora me doy cuenta que cuando tú estás bien, como tú lo decías, el trabajo fluye. Y si tú no estás bien, no fluye nada. Y cómo a veces es necesario que nos demos una pausa para poder trabajar en nosotros, para darnos cuenta que estar bien tendría que ser nuestra prioridad y que entonces, como consecuencia, las diferentes áreas de nuestra vida se van a, a arreglar. Y yo elegí esperar mucho uh-huh. hasta llegar a un punto en donde ya había perdido hasta mi salud que no es mi área de (risa) oportunidad, pero sí la hipotequé, ¿no? Y como muchas veces cuando estamos en un trabajo en donde eh, estamos teniendo demasiado estrés, estamos apostando cosas que no deberíamos, como nuestra salud. Y yo lo hice hasta que llegó un punto en donde ya estaba mal. Evidentemente no, no llegué al punto de tener una enfermedad muy grande, porque yo sí soy de la idea que todo lo emocional se termina convirtiendo en síntomas. Uh-huh. Pero sí tenía todo lo que termina con itis. Gastritis, uh-huh. colitis, dermatitis, conjuntivitis, insomnio, eh, ataques de pánico, eh, uh-huh. angustia, ansiedad, eh, depresión. Eh, a veces no podía parar de mi cama y lloraba todas las mañanas. O sea... Si sí llegué a un punto que no tenía por qué haber llegado.
1: Uh-huh.
0: Y fue por no darme cuenta que hay momentos en los que uno tiene que decir. Así.
1: You haven't heard about the
0: McCrispy yet. Well then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite, either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Taquille. Y confiar en que, en los casos como el mío, por ejemplo, que soy una mamá que se hace cargo de sus niños sola, confiar que Dios no me va a soltar uh-huh. y que Dios va a estar ahí. Y que aunque parezca que todo es, es difícil y que, y que a lo mejor eh, las, las pruebas no son claras, de que Dios te va a cuidar, al final Dios te va a cuidar. Y recuerdo que me gasté todos mis ahorros en, en ese periodo en el que no tuve trabajo y llegó un punto en donde tenía 357 pesos en mi cuenta. Y ese día llegó mi primer sueldo del radio. Entonces, tenemos que aprender a confiar. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, es muy difícil... Como dicen los oráculos, eh, uno que a mí me encanta, que a veces te, me da la instrucción de saltar al vacío con las manos vacías.
1: Uh-huh.
0: Y cuando me salió ese esa run es cuando decidí dejar la televisión. Y sí. fue lo que hice. Y fueron dos años de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, pero también de mucho miedo y de, mucho, de mucha angustia. Pero al final lo que la vida me enseñó es que tenemos que aprender a confiar. Entonces sí. ese... Ese error es el que espero no volver a cometer. Exactamente. A aprenderse a irse vida, a tiempo de algún trabajo, de una, una relación. relación. De, sí.
2: Uh-huh. Y saber que la vida lo pueda uno sostener. O las manos de Dios, como quieras llamarle. Que sí, no pueda abandonarse
1: uh-huh. y aparece. Sí, en el episodio de Juan Lucas, para quien quiera trabajar eso, la confianza en la vida. Y hablamos mucho de eso. Y es bien difícil, o sea, porque pues, uh-huh. cuando uno está bien, le es más fácil pensar en ay, confío, ¿no? Uh-huh. Pero cuando las cosas están mal, hay que confiar. Y es donde es más difícil. Confiar en que por al que todo, todo está bien. O sea, que al final todo va a estar bien. Como sea que sea. Y eso es difícil.
0: Eso es bien difícil. <risa> sí.
2: Bueno, y el tercero, y.
0: Podría tener que ver con el primero, pero es diferente. Uh-huh. Sí, creo que m- muchas mujeres y muchas mujeres aquí en México. Eh, hemos crecido con la idea de que como nos vemos, es algo muy importante. Y yo durante mucho tiempo sometí a mi cuerpo a cosas que no, que no debí. Mm. Hoy por hoy, eh, mi más grande apuesta es darle a mi cuerpo y a mi mente cosas que le sirvan. Mm-hmm cosas que le ayuden, cosas que lo mantengan saludable. Y no hablo solamente de la comida, y no hablo solamente del ejercicio, y no hablo uh-huh. del agua y de, y de dormir bien. Hablo de todo lo que consumimos, sí. las personas con las que nos relacionamos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos. Uh-huh. Y justo hace un tiempo tomé una decisión importante porque... Yo, por ejemplo, no veo noticias uh-huh. porque me hacen mal. <risa> uh-huh. eh, hace un, un tiempo que estaba en el radio, en el radio hay unas pantallas donde vienen las, las noticias del mundo y sí ha habido momentos como con la, las imágenes de la guerra uh-huh. eh, en donde sí tuve que pedir que me apagaran esas pantallas uh-huh. porque me daba cuenta como yo ya estaba respirando diferente, uh-huh. ¿no? Para mí, que soy una persona muy sensible, esas cosas me afectan mucho. Entonces, yo prefiero... Sí, sé la noticia, trabajo en mandar luz, mandarle luz al mundo, porque creo que sí nuestras oraciones pueden hacer cambios importantes. Y entre más personas eh, hagamos este tipo de, de, de cosas, sí siento que vamos a lograr transformar nuestro mundo. Pero el que yo esté consumiendo ese contenido a mí me hace mal. Pero, por ejemplo, hay contenidos que no me había dado cuenta que me hacían daño. Podemos pensar en contenidos violentos, no podemos... Eh, pensar en contenidos que hablan de las cosas más terribles que somos capaces de hacer los seres humanos, que aunque sea una película, uh-huh. siento que está entrando a mi vida, está entrando a mi mente, y de alguna forma yo lo estoy experimentando, y uh-huh. tengo la decisión de experimentar eso o no. Pero no me había dado cuenta, por ejemplo, que muchas películas, por ejemplo, que son comedia romántica, yo decía, eso es eso no me va a hacer daño. Claro, pero en tu área de oportunidad, sí. De oportunidad, sí. <risa> claro, pues sí.
1: ¿Sabes? Porque sigues idealizando todo y que vengan al final corriendo por ti al aeropuerto y se <risa> brinquen la, la alfila. Fueran
2: en el avión. Y en
1: el
0: avión. Correcto. Y todas las películas de románticas, además, son lo que te exponen es algo que... No sé si exista, pero por lo menos para mí no, uh-huh. qué es él, nos vimos, uh-huh. nos encontramos como almas uh-huh. y entonces todo es bonito. Uh-huh. Y las relaciones se tienen que construir y primero tienes que ver quién es ese ser humano uh-huh. para entonces saber si quieres construir algo con ese ser humano. Uh-huh. Y como es mi área de oportunidad, me di cuenta que es algo que no me hace bien, ¿sabes? Entonces, eso es un error que está ya padrísimo. no quiero cometer. El darme cuenta que lo que consumo en todas las áreas puede repercutir en lo que sucede en mi vida.
1: Sí, eso está muy importante para todo, o sea, todo lo que acabas de decir. Creo que, que suena, es un tip muy lindo.
2: Suena tan lógico que uno dice. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Porque...
1: Pero tardé casi cosas
0: 50 de... años en darme cuenta.
1: O sea, si justo te estás teniendo problemas de que te comparas o que te sientes menos y estás en Instagram todo el día, es que hasta eso. Exacto. O sea, yo tengo amigas Por que plan. han de plano quitado su Instagram porque se dieron cuenta que a ellas en particular, el ver que alguien está trabajando y tú no, el ver que les provocaba una angustia horrible. Y hay que saber lo que a, a cada quien le hace daño, ¿no? Tienes temas con la comida y sigues.
2: Si a no le intoxican los mariscos. ¿Para qué los come,
1: Sí, o ¿para qué los ve? O sea, tiene que ver
0: con eso, que no nada ¿Para más... ¿Para qué los ve? Sí. Es que ese es el punto. O sea, si, por ejemplo, mis hijos... Sí, sí, sí. De pronto me daba cuenta que alguno tenía mucha ansiedad, ¿no? Y ¿qué, está, qué videojuegos está jugando? Mm. Eh, de cuestión de... Sí. O sea, eso le está generando más ansiedad. Claro. Listo. Dejar de consumir lo que no te hace bien. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, a mí, o sea, la, los contenidos de terror, es que no hay manera... O sea, yo la última película que vi de terror, creo que fue La Maldición 1, y seis meses soñé con la niñita esa. Sí, 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 sí. Como, ¿por qué voy a consumir ese contenido si no me hace bien? No, entonces siento que el estar continuamente cuestionando si eso que estás consumiendo te está ayudando o no, creo que eso es una de las mejores herramientas que uno, puede, sí, que uno puede tener, pero sobre todo para poder llegar a este punto, uno tiene que reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad.
1: Eso, sí, porque si no pensarías que la película, la comedia romántica, no igual no para sonada. él no, pero para ti sí. La última sección se llama La Terapia, y es un momento para que tú le preguntes lo que tú quieras, ya sea que sea para ti, o que sea algo que sientes que la gente le pueda ayudar.
0: Tanto en el radio, como en mi podcast, que acabo de estrenar. Es de parejas. ¿Por qué? ¿Por qué habré ser. elegido de pareja?
1: No sé, imagínate, pero qué padre que es sea, tu área de oportunidad, vas a aprender extraña, mucho. ¿Va? Es Va una área en la mucho. que
0: puedo aprender mucho. <risa> <risa> pero no solo yo, sino que creo que es un área de oportunidad a nivel mundial, claro. pues a nivel global. Total. ¿no? Pues, sí creo que cuando las cosas en pareja no están bien, se reflejan en otras áreas. 100%. no Y también eh, tengo millones de amigas que no tienen pareja y que lo que desean es tener una pareja. Y creo que para poder tener una pareja saludable, uno tiene que aprender cómo ser una pareja saludable y cómo bien. elegir una pareja saludable. Pero bueno, el punto es que sí creo que también para poder estar bien en pareja, tienes que estar bien tú, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces mi pregunta sería... Y esta es de mis preguntas favoritas en el radio, a los especialistas que, que nos visitan. Y también a los especialistas de, del podcast. ¿Cuál sería para ti la mejor herramienta con la que podemos trabajar nuestra mente y nuestras emociones para poder estar nosotros bien y poder ser una buena pareja de nosotros mismos?
2: Yo creo que para primero, para no poder ser dos, tiene primero que ser uno.
0: Correcto. Por lo eso que la es que uno, mi pregunta. Tiene giribillo. Lo que pasa es que <risa> uno
2: empieza primero a, a tratar de ser dos antes de ser uno.
0: Uh-huh.
2: Y en la pareja hay un espejo. Uno puede conocerse mucho en medio de los vínculos. Esto no quiere decir que uno deba estar soltero hasta los 50 años para decir, ah, ya estoy listo, ahora sí voy a tomar, porque eso es una irrealidad, ¿no? Pero lo que sí es que hay que tener un mindset de aprendizaje y ver en ese espejo del otro. Qué muestra de mí y a partir de ese autoconocimiento empezar a elegir lo que uno quiere y a trabajar las áreas de oportunidad. Yo creo que hay que derrumbar con fuerza lo que tú planteaste. Una serie de creencias muy raras, algunas muy locas, que cuando uno está ahí no suenan locas. Suenan así es la vida. O sea, uh-huh. uno viene a la vida a tener una pareja. Uno viene en la vida a encontrarse con la alma gemela. Uno viene en la vida a encontrar una media naranja. Uno viene un montón de dichos y de cosas que eh, generalmente no se pueden aplicar al resto de la humanidad y te generan cargas de sufrimiento gigantescas y terminas acomodando quién eres para poder conseguir una pareja en lugar de descubrir y pulir quién eres para ver qué puedes compartir con una pareja. ¿no? Uno quiere que lo complementen, uno quiere que lo llenen, uno quiere que le alivien sus traumas infantiles, uno quiere que le den lo que uno no se da a sí mismo. Y en ese camino se te pasan tres décadas, cuatro décadas, cinco décadas o toda la vida. Para mí a hoy se trata de tener cosas que compartir. Y qué bueno que me sumen, por supuesto, bien recibido. Pero, pero el otro no es mi medicamento, el otro no es mi antiansiolítico, el otro no es mi terapeuta, el otro no es mi papá. Y ese es un camino en el que nos demoramos a veces toda la vida. Toda la vida. Yo no creo que exista una sola herramienta que te permita a ti estar preparado para este compartir amoroso. Creo que existe una caja grande de herramientas que uno va utilizando cada uno dependiendo del momento histórico en el que está. Yo creo que hay una etapa de la vida donde uno está para recibir cuando somos niños. Hay una etapa de la vida en la que uno está para compartir cuando somos adultos y hay una etapa de la vida en donde uno está más para dar cuando está ya en, en, en el final de la vida. Y en esa etapa del compartir, que es la etapa en donde se mueven las relaciones amorosas y donde uno puede tener hijos y en donde uno pues, necesita uno estar llenito para tener algo que entregar, si no es muy difícil, muy difícil.
0: No se puede dar lo que no se tiene.
2: Así es, así es. Ahora, también creo que uno puede tomarse de la mano con la pareja y construirse en pareja y de forma independiente. ¿Cómo puedes tú ayudarme a que yo sea mejor sin que te vuelvas mi terapeuta, ni mi papá, ni nadie? ¿Y cómo puedo yo ayudarte a que seas mejor sin que me vuelva yo tu terapeuta, ni nada? ¿Y cómo podemos construir un nosotros lo suficientemente sólido? ¿no? Aquí siempre decimos, bueno, en estas últimas que hemos estado hablando con parejas, qué es lo bonito o lo bueno que ella saca de ti o qué es lo bueno que él saca de ti. ¿No? Uh-huh. Yo creo que uno tiene el potencial de sacar lo peor o lo mejor de la gente cuando está en un vínculo. Si yo solamente le saco lo peor a los demás y veo que es el factor común, quizás hay cosas en mí porque el factor común soy yo, ¿no? Ahora, si con esta pareja me va muy bien y con otras me ha ido mal, quizás sea la mezcla en el momento de la etapa en el que uno se encuentra. Creo que hay que soltar la perspectiva de buenos y malos, sino momentos y cruces del camino en donde algunos están en el nivel de conciencia en el que se encuentran y esa mezcla con los otros combina más o combina menos. Si no sabes soltar a tiempo o das 10 años de oportunidades pues te quedas ahí dando vueltas. Y la vida sí pasa. El tiempo sí va pasando.
1: Es un área de oportunidad hermosa. Hacerte dueño de ti, me refiero como para poder estar después con alguien. O sea, creo que tiene que ver con la responsabilidad, con conocerte muy bien, ¿no? Creo que mientras más te conoces, pues mejor puedes entrar a un lugar. Porque dejas de echarle la culpa al otro.
0: Sí, pero además sí siento que las personas somos diferentes con las personas. Claro. O sea, me acuerdo que tuve un novio con el que, según yo, me divertía muchísimo, pero no me gustaba quién era yo, mm. ¿no? Y de pronto hay personas con las que digo, es que con fulanito soy, soy más simpática, ¿no? Exacto. <risa> o con fulanito, es que soy más amorosa, o con, soy más empática o, o con fulanito soy más paciente, ¿no? Como que siento que hay personas con quienes puedes ser la mejor versión de ti. Y hay personas con quien no. Uh-huh. Entonces, asegúrate de rodearte de las personas con quien puedes ser tu mejor versión. 100%. La, las, los,
1: las parejas que hemos tenido aquí, la parte más bonita es donde la gente se vulnerabiliza, vulnerabiliza mucho. Es justo cuando a les haces esa pregunta de qué es lo mejor que saca de ti esta persona, ¿no? Y de repente darte cuenta que esa persona saca algo muy bonito que, que solo esa persona ha logrado en ti, pero es tuyo. Es un potencial tuyo, no te lo regaló él. sino ahí estaba, ¿no? Pero esta persona, al verte o al. Sí, al verte o al sentir que seas un lugar seguro, lo que sea, tú pudiste sacar
0: eso que es tuyo.
2: Hay gente que le dan a uno muchas ganas de uno volverse un mejor ser humano.
0: Sí. Sí, sí. Y algo que dijiste que me parece que es como el. como como la parte más importante de las relaciones, no solamente de pareja, es el que muchas veces creemos que cuando vamos a estar en alguna relación es qué es lo que podemos tomar o ganar en esa relación, uh-huh. ¿no? Incluso decimos, solo relaciones que me sumen, pero cuántas veces nos preguntamos qué es lo que yo puedo aportar a esta relación. Ahora, eso no quiere decir que solo yo soy la que aporta, ¿no? <risa> porque cuando solamente una persona aporta a la relación lo más probable no solamente es que la relación no funcione, sino que la persona que solamente está recibiendo, además se va a enojar. <risa> además se va, va a terminar. tiene sí, que ser equitativo. Exacto. O sea, las relaciones tienen que ser de dar y recibir, pero sí darnos cuenta de qué es lo que yo estoy aportando, no solamente a esta relación, qué estoy aportando en mi trabajo, qué estoy aportando al mundo, qué estoy aportando a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, no a mis hermanos. Qué es lo que yo aporto, en qué es en lo que yo soy bueno, uh-huh. ¿no? Porque incluso el reconocer lo que nosotros estamos dando, pues también uh, nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos como seres humanos.
2: Totalmente, totalmente. Uh-huh. Te queremos dar uno de mis Muchas libros gracias. que ha sido tal vez el que más me ha gustado y hace poco se lanzó acá en México. Yay. La, la versión mexicana es naranja, esta es la versión colombiana. Plumiana, se mal. llama Hazte dueño de ti.
1: Muchas y gracias. Y ahora con Mucho. el test y eso te va a encantar, siento. Eh,
2: muchas gracias muchas gracias, sí. muchas gracias. y, bueno tenerte. y a recuerden ustedes.
1: que Ingrid ya sacó su podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas y justo si les interesa este tema de parejas como a muchos nos interesa eh, de eso van a hablar de las relaciones de pareja
0: sí arranqué con mi cuñado Sintec y su esposa la, mi hermana ¿es tu hermana? sí Jura. Karen es mi hermana. Ay, no sabía. Sí, ella nunca ha dado entrevistas, es su primera entrevista. Ay, qué y chistoso. Una entrevista hermosa en donde... Eh, o sea, Nat, Natalia es tu sobrina. Claro.
1: Nat es la hija, ay, perdón, pero es que ayer t- estuvimos con Kika Edgar aquí, la que sale de Kika de chiquita en Pacto de Silencio yeah. es Natalia y ayer estuvimos hablando de ella. Es mi sobrina. Ah, yo las amo. Y sí, son
0: divinas. Y entonces estuvo muy bonito porque me relataron cómo Alex le fue componiendo las canciones a Karen. ¿Ah, sí? Llevan 32 años juntos, ¿Mm? desde que Karen tenía 15. wow Sí, Qué lindo. Fue un capítulo muy bonito, así es que espero que, que lo disfruten mucho. Está en mi canal de YouTube, Ingrid Corona.
1: Pues muchas gracias y acuérdense de suscribirse aquí al canal. Acuérdense que en la plataforma del Rincón de los Errores van a encontrar meditación, yoga, terapeutas, clínicas de adicciones pláticas que yo tengo con especialistas y el test y muchas cosas más adiós
2: chao